0: Jean-Philippe, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu aimes les champignons?
1: J'ai longtemps pas aimé les champignons quand j'étais jeune. Là, je oui. les aime. En fait, je les aime peut-être un peu moins à cause de ce dont on va discuter aujourd'hui, mais j'ai longtemps <rire> pas aimé les champignons pour une toute autre raison.
0: OK. Pas Puis parce que... De...
1: Ouais. Oui. L'argument de vente, en fait, qui a fini par avoir raison de moi, c'était... Je me souviens plus qui m'avait dit ça, mais quelqu'un m'avait dit « mange des champignons, puis comme Mario, tu vas grandir. <rire> » C'est pas Philippe... vrai, mais bon. Non, et Jean-Philippe, plus 8 ans, mordu à l'hameçon. Et... Ah, <rire> voilà. C'est ça. Voilà.
0: Mais écoute, je suis content qu'on se parle aujourd'hui. D'abord, bienvenue tout le monde à Rambobinage, donc votre podcast cinéma-télévision, bien sûr. Épisode 82, donc comme je disais Jean-Philippe, content de t'avoir avec moi parce qu'on euh, a un sujet assez intéressant aujourd'hui. Évidemment, tous nos sujets sont intéressants, on ne va pas, pas non-plugger notre propre émission, mais euh, on a une approche un peu différente aujourd'hui parce que ce dont on va parler... Des, existe déjà sous une autre forme. Des fois, on va parler de films, de séries télé qui viennent de bandes dessinées, de livres. Euh, beaucoup plus rarement, on va parler de produits qui viennent du monde du jeu vidéo. Et euh, Mais c'est le cas aujourd'hui. Donc, on va parler évidemment de euh, la première saison de The Last of Us qui vient de se terminer sur HBO. Euh, donc, The Last of Us qui est évidemment... Comme je disais, jeu vidéo, sorti en 2013 par, euh, Naughty Dog, qui est un studio pour les gens qui connaissent un peu les jeux d'aventure, jeux d'action. Naughty Dog, c'est un studio qui est assez bien connu. On fait la série, évidemment, Last of Us, on fait Uncharted, on fait Red Dead Redemption, je pense. Red Dead Redemption, non, c'est, euh, c'est Rockstar. Ah oui, excuse-moi. Bon bref, j'ai confondu. Mais bref, Uncharted, la série Uncharted, la série de The Last of Us, euh, deux séries bien établies, surtout du côté des consoles, mais ça commence à venir euh, du côté du PC. Donc,
1: deux séries de jeux vidéo qui sont euh, exclu... qui ont été développées par Sony en fait. Donc, l'exclusivité oui. était à la PlayStation. Euh...
0: Effectivement. Mais donc, ça, ça s'en vient tranquillement pas vite sur le PC. Je sais qu'Uncharted 4 est sorti sur PC il y a quelques mois maintenant. Euh, The Last of Us Part 1, donc le, le premier, s'en vient sur PC à la fin du mois de mars, d'ici une dizaine de jours. Donc, on est là aujourd'hui. On va parler, comme je disais, de la, de la série télé de euh, The Last of Us. Euh, est-ce que, est que toi qui as joué au jeux vidéo, mm -hmm. euh, et maintenant, bon, est-ce que tu avais joué à la sortie euh, non, ben en fait, j'avais joué au... Euh, hey, c'est quand que Je pense c'était
1: avant la pandémie ou au début de la pandémie euh, de COVID. Un bon ouais, c'était thématique. Euh, j'avais commencé le 1, la version euh, remasterisée là qui était sortie pour euh, la PlayStation 4. Ouais. Euh, puis je m'étais rendu comme... <rire> j'avais Rage Quit, en bon français. <rire> Juste à la fin. Il m'en okay. restait pas tant que ça à finir puis j'avais arrêté. Puis là, quand la série a commencé, j'ai écouté les premiers épisodes, puis là, ça ça marchait avec la partie du jeu avec laquelle j'avais déjà joué. Mais là, je me suis dit, il hey, faudrait que je finisse le jeu avant que la série finisse. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai repris du début le jeu, j'ai rejoué jusqu'à la fin. Euh, puis là, j'ai persévéré jusqu'à la fin et j'ai terminé le jeu. Donc, euh, ça okay. s'est fait assez récemment.
0: Ben, écoute, tu vas être mon, mon groupe de contrôle aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai pas joué au jeu. Euh, moi, je suis un homme de PC euh, depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, moi, tu sais, con, la dernière console que j'ai eue qui était, euh, disons, dans, dans, dans les temps, c'est-à-dire, j'ai eu Pardon? Non, mais je ne suis même pas si vieux que ça. Euh, non, mais la dernière console que j'ai eue qui était d'actualité, si on veut, c'était le Super Nintendo. Après oh, ça, bon. j'ai toujours été très en retard sur les consoles. Et. Euh, tu vois, récemment, on, on il y a une couple d'années, on m'a offert un Xbox pour un, un test. une Xbox euh, je sais plus, One, je pense. Okay. Mais depuis ce temps-là, je n'ai pas acheté de PlayStation, de, 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 de Nintendo Switch quoi que ce soit. Euh, bref, on n'entrera pas dans ce débat-là. On n'est pas, pas là pour ça. Mais bref, donc, je n'ai pas joué à The Last of Us sur PC. Euh, donc, je n'ai pas de, 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 du tout préjugé. de préconception. De préjugés, ouais, de préconception. Euh, J'ai vu des séquences de jeux, mm -hmm. mais... J'ai pas joué du tout. Euh, donc comme je disais, tu vas être mon, mon groupe de contrôle à savoir si... Bien, d'abord, je veux savoir si tu as aimé la série télé, mais aussi est-ce que c'est fidèle au jeu, ouais. tout ça. Euh, ben, on aura jeu... l'occasion d'en reparler peut-être dans quelques minutes ouais. avant de vraiment plonger là-dedans. Euh, si tu te permets, je vais peut-être faire un, un bref résumé de, de ce qui se passe oui. dans la série télé. Euh, puis, fort probablement que dans cet épisode-ci, il va y avoir des de C'est un... Je pense que c'est un peu dur d'y échapper si on ne peut pas aborder certains aspects du scénario parce que, bon, notamment des choses qui, moi, m'ont franchement agacé dans cette première saison-là. Euh, Peut-être toi aussi, on verra bien. Mais donc, résumé de, 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 de ce qui se passe, de mm -hmm. l'intrigue lors de Last of Us. Euh, tu disais, bon, tu avais commencé à jouer au début de la pandémie. Je disais, bon, ça. Dans, dans la thématique, euh, c'est que de of c'est une, une épidémie de, de champignons. Euh, en fait, ce sont des zombies. Là, bon, mais au lieu d'être causé par un virus quelconque, euh, ben, en fait, c'est un genre de virus. En tout cas, au lieu d'être un virus, c'est un champignon qui transforme les gens en sorte de zombies ou champignons. Un champignon qui existe pour de vrai,
1: d'ailleurs. Oui. Je pense que c'est un, un point quand même assez intéressant là, pour une, pas, pas pour une fois, là, mais c'est pas une espèce de mystérieux virus euh, dans un laboratoire de la Umbrella Corporation. Oui. C'est vraiment euh, inspiré d'un vrai, vrai
0: champignon qui zombifie des fourmis. Oui, effectivement. Puis bon, euh, quand la série commençait à sortir, peut-être un peu juste avant, on a eu une série d'articles scientifiques. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible? Euh, et je vais gâcher ça tout de suite. J'ai une bonne amie qui travaille à la santé publique euh, fédérale, que j'ai vu récemment, qui disait, c'est pas possible, c'est impensable, et surtout, si jamais ça arrive, si jamais ça se produit sortez les lance-flammes pr 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 provoquez ouais. une fièvre chez le patient puis le champignon va mourir donc faites-vous en pas ça n'arrivera pas demain matin euh, on n'aura pas on aura besoin on aura de, de dingue pour provoquer une fièvre on sort le lance-flammes tout de suite <rire> <rire> c'est comme, comme dans The Thing le film de John Carpenter faut être bien certain de débarrasser <rire> du méchant tu sors le lance-flammes euh, voilà. Donc, mais bref, dans la série, il y a une espèce d'infestation, euh, d'un champignon qui s'est adapté au corps humain avec les changements climatiques. Et, euh, ce qui fait en sorte que, au lieu de commencer à un seul endroit, par exemple, dans le monde, puis là, ça se répand peu à peu, ça commence à peu près partout en même temps, là, il y a une sorte d'explication de c'était dans une farine, les gens ont mangé la farine, non, nanana, bon. Techniquement, bon, j'imagine que la farine était cuite, ça aurait tué champignons, champignon, mais c'est une autre affaire, on n'est pas là pour <rire> parler du côté réaliste. Euh, mais bref, donc les gens, rapidement, ça devient un chaos et euh, on suit un type qui s'appelle Joel, qui est un, un père de famille euh, du Midwest, là, qui est un gars de la construction, un vrai mâle américain euh, avec son pick-up et qui euh, se retrouve là-dedans avec euh, sa fille donc et son frère. Et il essaie de survivre, on a des séquences là, du début, premier épisode, c'est vraiment, le, ça commence, c'est vraiment les gens, la panique commence et il essaie de s'en sortir et tout ça. Et euh, éventuellement, on suit ce même Joe 20 ans plus tard euh, dans une ce qu'on appelle une zone de quarantaine, c'est-à-dire une espèce de place forte dans une ancienne métropole américaine. Et éventuellement, Joel va être appelé à escorter une autre jeune femme au lieu de bon, pas sa fille, euh, une autre jeune femme qui s'appelle Ellie et Ellie qui a, euh, semble-t-il, une immunité euh, contre l'espèce de maladie euh, maladie qui tue généralement en quelques jours. Il y a pas de remède, il y a pas de vaccin, il y a pas rien. Et bref, on suit les péripéties de de Joel et Ellie à travers euh, les États-Unis euh, avec des des des, des méchants zombies champignonnesques et des méchants humains. Euh, voilà, euh, un peu, je pense que j'ai bien résumé oh, quand même oh, <rire> ouais. euh, écoute, donc c'est ça j'aimerais t'entendre d'abord, est-ce ouais. que toi tu as aimé euh, la série sur HBO? j'ai adoré
1: c'est, euh, okay.
0: ouais, ouais non j'ai
1: ai vraiment aimé euh, puis c'est ça que j'allais dire tout à l'heure avant qu'on qu fasse le résumé, là, déjà à la base, le jeu vidéo est probablement un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie, okay. euh, puis il y a beaucoup de critiques qui vont en ce sens, qu'il y a des, 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 des critiques dithyrambiques de, de ce jeu-là. Donc, je pense que les attentes étaient très élevées pour euh, pour la série télé. Euh, puis, je dirais que ma principale source de, de, de joie dans cette série télé-là, c'est que même après avoir joué au jeu, euh, la série fait pas que copier bêtement le jeu et ne s'en détourne pas de manière... On n'a pas cherché d'un côté à être trop fidèle au point où est-ce qu'on tue l'initiative le, le, puis la surprise, mettons. Puis euh, à l'autre extrême, on n'a pas cherché à aller vraiment à l'opposé du jeu puis à prendre des choix euh, vraiment qui ne qui, qui cadreraient pas avec le jeu. On a vraiment pris le jeu et on a construit dessus. C'est sûr qu'il y a des séquences qui sont... Euh, plan par plan, le fidèle au jeu qui était déjà très cinématographique là, comme jeu vidéo. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a des séquences qui sont très fidèles, mm -hmm. mais il y a une construction qui se fait autour de ces scènes-là qui bonifie ce qu'on on re on, on retrouverait dans le jeu. Donc.
0: Ben, écoute, comme je te dis, moi, j'ai pas joué au jeu, bien sûr, mais les séquences que j'ai vues, ça ressemble mm -hmm. euh, très on donne largement des choses qu'on voit aussi dans la série. C'est sûr qu'on a moins euh, je pense moins que c'est ça sur les combats, euh, sur la question de, de Ben évidemment il y a des combats, il y a des affrontements ouais. dans la série télé. Euh, ça se tire dessus, il y a des zombies, bon, tout ça. Mais on n'est pas euh, Par exemple, on voit pas Joel fabriquer des objets. Je sais que dans le jeu comme tel faut beaucoup fabriquer des, des objets, on ramasse beaucoup de choses. Euh, c'est un
1: choix clas... scénaristique assez douteux là, parce que c'est un peu ça aussi que j'apprécie, c'est que les codes narratifs du jeu vidéo puis les codes narratifs de la télé, c'est pas les mêmes là.
0: Fait que, Non. Tu
1: pratique. peux pas euh, miser sur les mêmes éléments. Euh, puis tu tu disais les, y a, y a pas, on a moins misé sur les séquences d'action. Euh, tu sais, c'est pas un jeu vidéo d'action, je dirais là. C'est ouais. pas. Euh, c'est un jeu vidéo, euh, oui, ça se passe dans le cadre d'une apocalypse de zombies, mais euh, pour avoir rejoué justement récemment puis m'être replongé dedans, c'est quasiment plus un drame humain. Puis la mm -hmm. série Télé retranspose ce sentiment-là aussi. Ça se passe dans une apocalypse de zombies, mais c'est pas quelque chose qui fait particulièrement peur. C'est sûr que les créatures peuvent être effrayantes. Là. Je ne conseillerais pas de faire écouter ça à un enfant. Pis mais c'est ça reste un, une histoire d'humain de relations ouais. interpersonnelles. Là, je m'excuse s'il y a du bruit en arrière, j'ai mon chien avec moi. Donc, à nos auditeurs, tout de suite, si vous entendez des drôles de bruit derrière moi, c'est pas un zombie, c'est mon chien.
0: <rire> <rire> ben écoute, on, on va tout, évidemment lui pardonner un chien. Bon, c'est adorable, des chiens, toujours. Euh c'est d'autres parlais de, de choses qui font peur moi je, mm -hmm. ma copine a écouté euh, on a écouté la fin ensemble mais elle a écouté des épisodes euh, certains épisodes séparément puis je me souviens je suis arrivé dans son bureau avec une barquette de champignons blancs pendant qu'elle écoutait la série ça fait que, ouh, ouh, un peu comme si euh, elle allait l'attaquer euh, mais je, je trouve ça bien intéressant la, la question de, de faire peur ou non euh, puis c'est la question de la, de la structure narrative parce que euh, c'est toute une réflexion que j'ai, moi, par rapport à la série, c'est que d'abord, moi, je, je l'ai aimé dans le sens où, sur le plan technique, j'ai rien à redire. Mm -hmm. C'est HBO, euh, rarement, j'ai vu HBO se planter, en tout cas, depuis que j'écoute du HBO, euh, même Game of Thrones, dans les pires années, c'était, euh, sur le plan technique, c'était bien fait, euh, mais, bon, je vous place une heuristique, c'est autre chose, mais ça, c'est pas nécessairement la faute du bio. Euh, donc, pour moi, de la Sova, c'est bien filmé. Euh, les décors sont beaux. Les, les, les costumes, bon, les costumes, souvent, c'est du linge un peu scrap parce que ça fait 20 ans que personne n'a ouais. cou... fabriqué de nouveaux vêtements, largement.
1: a mais... une gag
0: qui revient aussi de,
1: de l'espèce de chemise de, de farmer là, que <rire> euh, Joel, dans cette série-là, la porte. Euh, le personnage principal de, de Walking Dead porte une chemise similaire. Ouais. Euh, on dirait que toutes les séries post-apocalyptiques, les hommes, on porte toute la même chemise un peu
0: western. Là, pis... ben, écoute, moi, je te dis, si jamais il y a un apocalypse, la première affaire que je paye, c'est l'équipeur. C'est ça, ouais. <rire> ouais. Euh, Garde en tête la, la question de Walking Dead. Va, moi, j'ai envie ouais. d'en reparler tantôt. Euh, bref, juste terminer avec mm -hmm. la, la question technique euh, parce que ça nous amène aux acteurs. Mm -hmm. euh, Pedro Pascal, que je, depuis que j'ai écouté ben je, on l'avait vu dans Game of Thrones, mm -hmm. quelques épisodes, évidemment dans Mandalorian. Euh, Dark Pardon? Non, Marcos, que j'ai pas vu, mais effectivement joue là-dedans. Euh, Puis là, évidemment, dans Mandalorian, il joue le papa de remplacement de Grogu. Euh, dans The Last of Us, joue le papa de remplacement de, de Ellie, euh, Ellie l'actrice Bella Ramsey, qu'on avait vu dans Game of Thrones, mm -hmm. qui était très bonne aussi. Donc, côté choix des acteurs, c'est très bien. Moi, ce que je te dirais, c'est ce qui m'a vraiment agacé, c'est euh, que, bon, d'abord... La question des zombies, euh, est-ce que la mode est passée, est pas passée On peut te parler de Walking Dead, euh, le jeu, est sorti le jeu de Last of Us. Là, je fais un long détour peut-être là, mais le jeu de Last of Us sorti en 2013, euh, déjà 2013 de Walking Dead, ça faisait je pense quelques années que ça jouait. Ouais, je ne peux ben, pas inventer jeu de, des ça, jeux. Ça fait 10 ans, là, 2013. Ouais. Là, ouais. Mais euh, tu on a eu bon. Avant ça, on avait euh, Left 4 Dead, au jeu, dans les, du côté des jeux vidéo. On a eu un paquet de films. On a eu, bon, euh, Shaun of the Dead. Ça, c'est même avant ça aussi. Mm -hmm. Ça faisait longtemps qu'on avait un intérêt marqué pour les zombies. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu disparu. Puis quelqu'un m'a raconté une histoire très intéressante récemment en disant que c'est axé sur les hauts et les bas de l'économie. En tout cas, on n'embarque pas dans cette théorie-là, mais que l'intérêt pour les vampires alterne avec celui des zombies en fonction de, de, la, de la stabilité mm -hmm. de l'économie on pourra peut-être y revenir éventuellement, oh ouais.
1: mais... Euh, que ça, fait, fait peut ça, que... ça fait trop de trucs de zombies qu'on a en peu de temps? C'est ça, ben, ça la question. Je
0: pense que c'est ça la question. Je pense que c'est ça le point principal. Et là, on faisait un certain temps qu'on n'avait plus rien de zombie, puis on nous ramène ça, qui est une structure mm -hmm. très classique. Euh, dans le sens où on a des monstres, d'accord, ça c'est correct, je me dirais contre les monstres, mais là, ah, on apprend que, surprise dans le cas d'apocalypse, il y a aussi des humains qui deviennent des monstres. Mm -hmm. Éthiquement parlant, moralement parlant, tout ça, c'est un peu cliché. Et, ben, ouais. et ce qui m'a vraiment agacé, et je vais te laisser parler après parce que c'est un podcast à deux quand même, okay. euh, <rire> ce qui m'a vraiment agacé, c'est qu'on met énormément d'efforts pour nous présenter des personnages qui soient bons, qui soient méchants, pour qu'on s'y attache et on met tous les moyens nécessaires pour faire ça, et ces personnages-là ne restent pas dans la saison. Ils disparaissent en un épisode, en deux épisodes, et tout l'intérêt qu'on pouvait avoir pour le développement des personnages s'évapore en dans de 45-60 minutes, ouais. et on passe à, à la suite. J'ai des contre-arguments pour toi. Je t'écoute.
1: <rire> pour l'argument du zombie, moi j'ai l'impression que bon, mon sentiment par rapport à The Last c'est que c'est pas une série de zombies, les zombies c'est un prétexte. Ouais. C'est un, un contexte. Euh, ça aurait pu être bien d'autres affaires mais dans le cadre d'un jeu vidéo, euh, ça te prend ça te prend euh, ça te prend quelque chose à tirer dessus là, je <rire> non, mais je, je caricature puis puis jusqu'à un certain point, là je suis en train de jouer aux deux, justement là, au ouais. deuxième jeu parce qu'on on en reparlera plus tard là. mais euh, les zombies prennent de, je dirais même de moins en moins de place euh, dans la série de jeux, donc je présume qu'ils vont prendre de moins en moins de place dans la série euh, télé également, mais mm -hmm. c'est vraiment un, plus un contexte de la, civilisa la civilisation comme on la connaît, s'est écroulée euh, pourquoi? Fait que là, on balance un, un, un espèce de, 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 de raison scénaristique assez facile puis assez convenu qu'il y ait une apocalypse de zombies, mais il faut que la civilisation s'écroule pour que cette histoire-là puisse se dérouler, puis après ça, on mmh. s'intéresse pas tant aux zombies. Puis moi, c'est peut-être la, la, ce que j'ai aimé de cette série-là, comparativement par exemple à The Walking Dead, où est-ce que j'ai l'impression que l'accent la, était vraiment mis beaucoup sur les zombies, et moins sur les relations interpersonnelles, euh, puis moins sur des, des, des personnages nuancés puis avec beaucoup de d'interaction puis d'une construction de personnages intéressantes. Euh, ça, ça vient entrecouper aussi mon deuxième argument là, par rapport au caractère éphémère des personnages qu'on qu croise. J'ai l'impression oui. que euh, ces personnages-là servent pas tant à se construire eux-mêmes, mais à construire les deux personnages principaux qui sont Joel puis Ellie. Mm. Euh, T'sais, si on prend l'exemple, euh, Tess, le, le, le premier personnage secondaire, disons, qu'on rencontre dans cette série-là, qui est... Euh, c'est pas clair à savoir si c'est la femme de Joel, 20, quand on, on le retrouve 20 ans après le début de l'Apocalypse, mais en tout cas, il forme un duo de contrebandiers euh, assez efficace dans dans, Boston, dans la zone de Boston. Euh, pis là, c'est ça, on, on voit vraiment, c'est elle qui met en branle l'espèce d'opération pour prendre Ellie sous l'oreille puis l'amener... Euh, un groupe qui serait peut-être capable de faire un vaccin avec euh, avec son immunité. Euh, celle qui pousse vraiment un Joel qui est plus réticent à, à, à prendre sous son aile une jeune fille, surtout qui a, qui a un traumatisme lié à sa propre fille. Puis le spoiler alert, ben, euh, elle meurt dans les, les premières heures là, de, de l'épidémie. Euh, fait, fait que Tess, c'est ça, construit toute cette espèce de d'écosystème-là de, de, entre les deux personnages. Puis oui, après ça, elle meurt après... Encore une fois, spoiler alert. Mm -hmm. <rire> elle meurt... Euh, deuxième épisode, deuxième, troisième deuxième épisode, ouais. ouais. Euh, puis on la reverra pas plus tard, mais... Même chose pour d'autres personnages tout au long de la saison. Euh, tu sais, j'ai pas l'impression qu'ils sont là pour eux-mêmes, mais ils sont plus là pour les deux personnages principaux puis les construire eux et leurs relation.
0: Ben, écoute, effectivement, ça, ça a du sens, euh, ce, que tu, ce que tu dis. Euh mais Je trouve quand même ça dommage euh, que, que ça soit ça, ça, ça reste pas sur, par exemple, trois ou quatre épisodes plutôt que deux. puis Je ne veux pas tomber trop trop dans les, dans les choses spécifiques, mais on a par exemple un personnage de méchant. Euh, bon, Joel Ellie arrive dans une autre ville, j'ai oublié le nom exact, mais plus dans le Midwest. Et là, les, euh, de groupes de rebelles ont renversé les autorités, ce qui restait des autorités fédérales américaines, qui est une espèce de la FEMA, mais jamais légalement pas la FEMA, là, mm. euh, qui est la FEMA, qui est l'Agence pour gestion des urgences aux États-Unis. Mm. Euh, qui s'appelle dans la série la FEDRA, c'est subtil. Euh, <rire> mais ils peuvent pas être poursuivis. Fait que c'est pas la FEMA. En tout cas. Euh, et donc, on a un, cette, la chef des rebelles qui a l'air d'être quelqu'un qui est gentil, qui est pas euh, imposante, qui a l'air d'une madame belle ordinaire, mais qui, en fait, qui est super cruelle, euh, qui assassine des gens quasiment pour le plaisir, en tout cas, qui, ou qui fait assassiner en fait des gens quasiment pour le plaisir. Et là, je me disais, « Ok, ils vont rester là trois ou quatre épisodes, ils vont, ils, ils vont peut-être être prisonniers, il y, a, il y a une espèce de malentendu, on ne sait pas trop qu ce qui se passe. » Et là, tu te dis, OK, c'est des gens que, tu sais, moralement, ces zones grises, puis tout ça. Puis, tu sais, est-ce que parce que tu renverses un, une espèce de dictature, est-ce que toi, tu n'as pas aussi des risques d'être de toi-même être une dictature? Tu sais, c'est tu sais, cette question-là. Puis finalement, ah non, une espèce de DOX Machina soudainement, tu sais. Et euh, là, c'est comme, ah, ben, l'enjeu le, 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 scénaristique est terminé, on, on passe à la suite. Ça faisait très jeu vidéo. Et tu vas me dire, ouais. c'est normal, c'est série pour sur un jeu vidéo. Mais, tu sais, quand, quand tu disais les codes sont différents, ben, tu sais, ça ne m'aurait pas dérangé que. Parce que, autre divulgateur, si on veut, mais les gens qui ont joué au jeu le savent de toute façon. La, sa la, série, la première saison se termine avec la fin du premier jeu, à peu près, là. Euh, là, tu hoches la tête, là, mais évidemment, on est dans un, dans un podcast. Oui, oui. Euh, <rire> mais, bref. Euh, et ça, moi, ça m'aurait pas dérangé que ça dure deux saisons. Que parce parce qu'il y, y a assez... Moi, ouais il n'y avait pas assez... C'est ça aussi, c'est une critique que j'ai beaucoup lue euh,
1: sur les réseaux sociaux, justement, que c'était trop court, euh, puis qu'il y avait des arcs narratifs, justement, qui étaient trop courts, puis que ça passait rapidement d'un arc narratif, justement, ouais. à un autre. Mais le jeu est excessivement court là, pour y avoir rejoué justement récemment. On dirait que ça ne m'avait pas traversé la suite, mais quelqu'un de bien motivé là, pourrait le finir en une journée. Euh, le C'est qu'on parle de 6 heures, 8 heures, 10 ouais, heures? Ouais. Pis, okay. euh, ben à peu près euh, peut-être 8 heures. Là. Okay. Euh, dépendamment à quel point tu veux fouiller un peu partout à quel point oh, ouais. tu, tu meurs souvent. Là, mais... Euh, le, le pis ce personnage là justement auquel tu fais référence là, la, 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 la madame qui, qui prend le contrôle de de cette, ces rebelles là qui ont réussi à renverser elle existe pas dans le jeu fait que okay. déjà là c'est un ajout de plus sur l'histoire dans, dans, le, dans le jeu fait euh, c'est c'est un peu pour, pour ils ont fait ce choix là justement parce que cette séquence là dans le jeu dans cette ville là est très jeu vidéo justement où est-ce que tu veux juste te promener Ouais. Cash, euh, qui est très interactif puis qui se traduisait peut-être mal à la télévision. Donc, ils ont décidé de créer cette trame narrative-là avec ce personnage-là pour mm -hmm. compenser un peu. Um, mais c'est ça, c'est euh, une, une critique que j'entends souvent, que c'est très court um, puis que ça passe souvent du coq à l'âne. Mais ils ont, ils ont quand même déjoué ça en, en grande partie. Moi, c'est l'épisode 3 oui. um, avec l'histoire de Bill et Frank. Euh, pour euh, mettre les gens en contexte, l'épisode 3, ça, 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 ça dresse le portrait de Bill qui, avant l'épidémie de champignons, est un, un survivaliste euh, joué par euh, Nick Offerman, que les gens ont peut-être mm -hmm. connu comme Ron Swanson dans Parks and Recreation, et qui fait un genre de Ron Swanson encore, euh, survivaliste, <rire> euh, un peu conspirationniste. Au moment ouais. où -ce que les, justement le, le gouvernement prend un peu le contrôle de toute la patente, ben lui, il se cache dans son espèce de bunker sous sa maison. Bref, il, il réussit à comme pas mal bien se débrouiller tout seul pendant plusieurs années à, à se bâtir une espèce de, de forteresse oui. euh, pour finalement tomber sur un, un, un autre personnage qui s'appelle Frank, qui tombe dans un de ses pièges, mais qui n'est pas un zombie. Euh, et là, s'ensuit toute une histoire amoureuse euh, entre deux hommes dans un contexte post-apocalyptique, oui. euh, puis c'est vraiment une des plus belles histoires, je trouve, d'amour qui est transposée à l'écran là. Euh, mm -hmm. Petite histoire, ma, ma, ma copine l'écoutait à moitié l'épisode parce qu'elle faisait autre chose en même temps, puis même elle, ça l'a ému, mais sans voir l'histoire au complet. Fait que, je, je, t'sais, imaginez si vous aviez suivi l'épisode au complet là. Euh, Fait puis dans le jeu. Euh, Bill, c'est le personnage qu'on croise, on fait un petit bout de chemin avec lui, euh, il nous aide à se trouver une voiture, puis après ça, on ne le revoit plus. Mais toute cette histoire-là, amoureuse avec Frank, euh, oui, il y a des indices par-ci, par-là pour quelqu'un qui s'est fouillé dans le jeu et qui tombe sur des espèces de... Bon, mon chien encore. Sur des fragments de lettres. Oui. Euh, si on tombe sur des fragments de lettres, on peut un peu deviner cette relation-là, mais elle n'est pas clairement euh, dite dans, dans le jeu. Donc tout ça, ça a été construit pour la série télé, donc ils ont quand même réussi à à, à, à développer, euh, à, à, à broder autour de l'os, si on veut, je viens de un c'est sûr. Hein.
0: Mais... <rire> mais écoute, je, je, je suis entièrement d'accord que c'est une excellente construction scénaristique. Mm -hmm. C'est émouvant, c'est bien joué, il n'y a pas de cliché. Euh, c'est vraiment, c'est très beau, très touchant. Et, je veux dire, je vais le divulgacher, mais mm -hmm. il meurt à la fin de l'épisode. Ouais. Ils sont plus là après. et c est, c est ça
1: intervient. Ça a servi parce que toute cette histoire-là, au final, le point de tout ça, c'est ça se retrouve dans la lettre justement que Bill laisse à Joel parce que les deux oui. se connaissent euh, euh, dans la série. C'est des personnages qui se sont côtoyés avant, le, le, pendant la. tout le long de l'apocalypse la, 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 de, de zombie. Euh, il lui laisse donc une lettre en, en supposant que c'est évidemment lui qui va le retrouver euh, mort, là, que, que il oui. n'y a pas d'autres personnes qui seraient capables. Euh, Puis lui dit pendant. Toutes ces années-là, je croyais que ça ne ça, qu fallait pas que je m'attache à personne, que c'est ce qui allait me faire survivre. Mais au final, euh, il faut cet attachement-là aux autres, il faut cette, cette compassion-là pour les autres. Fait que, tout cet épisode-là, oui, il dure un seul épisode, puis on les revoit un peu après, mais ça sert encore une fois à bâtir le personnage de Joel qui là va, mm -hmm. va avoir une petite faille dans son armure face à Ellie parce qu'il veut qu'il crée une distance pour pas se reblesser encore par rapport à ce qu'il a vécu avec sa propre fille. Le, oh, il va y avoir cette craque-là qui va se faire à, à cause de cet épisode-là.
0: Ouais. Mais tu sais, je, je, encore une fois, je veux pas être là et te donner l'impression que je suis exprès de picosser. Euh, <rire> tu exprès de picosser. Euh, non, 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 mais je veux dire, éc <rire> écoute, c'est pas. C'est pas une. Pour moi, c'est pas une mauvaise série. j'en je ai écouté de la mauvaise stellée, toi aussi, certainement. Oh, ouais. Il y en a des séries qui sont plates où il ne se passe rien pendant plusieurs épisodes, même une saison complète. complet. Parce que souvent on se dit Ah oh, oui, ça dit vraiment bon, on passait la saison 3. J'ai-tu ouais. le temps d'écouter. Non, tu sais, à est la quoi, limite, est-ce est, est que c'est vraiment une critique que de dire « merde, ça n'a pas duré assez longtemps ». Ben, c'est juste que, <rire> comme je te dis, que, que ça arrive une fois qu'on fasse un épisode, c'est contenu en lui-même, puis qu'effectivement, il y a une leçon de vie à la fin qui est comme « ça vous prend quelqu'un dans votre vie parce que ça vous fait du bien, c'est important, tout ça ». Je suis d'accord, j'étais ému, tout ça, c'était très agréable. Mais le problème, c'est qu'ils font ça deux, trois puis quatre fois après ça, de dire mmh. en un épisode, Voici un gentil ou un méchant. Puis Ah ben tiens, à la fin, il n'est il plus avec nous. Fait que je mmh. t'ai rendu à la, à la, pratiquement à la fin. Il y a un méchant dont on n'a pas encore parlé, qui est l'épisode, je pense, l'avant-dernier épisode de quelque mmh. chose comme ça. Que je l'ai vu, puis Ah, mais là, on comprend qu'il n'est pas bien ben gentil. Puis, ah, moi j'ai dit tout de suite, il va mourir. Il ne sera plus là à la fin où il disent et comme de fait. Il meurt à la fin. Mmh. Euh, c'est toujours un gag de dire est-ce qu'il meurt à la fin C'est un peu ah ça. Ouais. Euh, donc, c'est pas en soi, si c'est arrivé une fois ou deux dans la série, ça m'aurait pas dérangé. Tu dis OK, il faut que tu mettes ça dans un cadre spécifique et j'aime bien mieux qu'on me dise tu as du budget puis du temps pour une saison ou deux saisons. Puis souvent, le problème, c'est qu'on ah, a une saison qui fonctionne bien, on va en faire huit autres. Uh -huh. Puis après, après trois, on n'a plus de scénario. Fait qu'on étire, on étire, on évente des affaires, ça n'a plus de bon sens. Là, tu dis, OK, faisons un peu comme les Britanniques. On donne de la place pour une saison, deux saisons. Puis OK, là, ça il faut que je tasse mes affaires, il faut, bon, faut que je structure mes trucs. Mais là, c'était comme trop... Trop structuré, ouais. trop tassé, on dirait qu'il disait « Ah non, mais écoute, c'est encore quatre méchants, là, puis il me reste cinq épisodes, qu'est-ce que je veux faire? » C'est un peu ouais. ça aussi. Puis effectivement, chaque fois que ça se produit, il y a une évolution des personnages, puis il y a un peu de progression, si tu veux, ou de dans certains cas, de déchéance morale chez nos protagonistes, mais... Euh,
1: ça aurait pu être plus fluide entre les épisodes pour
0: qu'il y ait ben, comme une espèce de meilleur euh, euh, liant, comme un, un... Ouais, ben, c'est surtout qu'après après, deux trois fois comme ça, moi je m'attache plus. T'sais, je me ah. dis Ah, c'est qui le méchant de la semaine? c'est un peu. Il, il faisait ça dans le temps, dans les années 90 début les années 2000. souvent c'était le. je suis en train d'écouter Stargate euh, SG, euh, SG1 euh, depuis quelques mois puis souvent c'est ça c'est quoi l'enjeu de la semaine ou le méchant de la semaine ah est-ce que c'est un... bon et à la fin de la 42 minutes plus tard ben il était vaincu ou les nos nos héros se sont sauvés et encore une fois je suis pas en train de dire que ben je suis pas en train de dire que de c'est pas bon puis que faut pas l'écouter je trouve ça bon quand même mais j'ai trouvé que ça Non non il y avait de la place pour peut-être Cinq épisodes de plus? Six? Ben, j'ai l'impression que c'est ça. que, que...
1: que ça, Parce que là, faut pas oublier, il y a le, le deuxième jeu est beaucoup plus long. Moi, j'ai l'impression ouais. que ces écueils-là vont moins se retrouver dans... Ils ont déjà, en fait, confirmé que juste le deuxième jeu va faire au moins deux saisons. Okay. Euh, là, je, ça, je, je suis capable de le concevoir un peu plus. Euh... J'ai l'impression que ces écueils-là vont s'atténuer dans les prochaines saisons. Et ça me laisse l'impression aussi que la saison 1, c'était vraiment comme un espèce de Taster's Pack. Genre de... Ouais. <rire> Voici ce dont on est capable de faire euh, en quelques épisodes faciles, euh, facilement digérables. Et euh, mm -hmm. attendez-vous, tu sais comme euh, on va attendre de voir si ça réagit bien. Parce que c'est quand même un, un pari risqué d'adapter un jeu vidéo. là On le sait, l'histoire est pas toujours... Euh, ça s'est pas toujours bien passé euh, pour ces adoptions. s'est rarement
0: bien passé, je te dirais. Juste Naughty
1: Dog eux-mêmes, je veux dire The Uncharted, le film, honnêtement, je l'ai même pas vu, puis ça m'intéressait
0: pas. J'ai adoré le jeu, mais
1: euh, complètement l'inverse pour The Last of Us. Moi.
0: Écoute, on m'a dit, et ça c'est la rumeur qui court, que il y avait déjà trois films qui étaient très très à Uncharted avec un certain Harrison Ford dans les années 90. Ah, ouais. <rire> Alors, t'en prends ce que tu
1: veux avec ça? ça. Non, mais je peux
0: comprendre qu'ils
1: ont peut-être voulu jouer très, 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 très prudemment pour cette première ouais. saison-là, puis que ça a donné ce que ça a donné, mais j'ai confiance que dans les prochaines saisons, ça va aller, euh, ça va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, ben, on va dire plus structuré, mais on vient de dire que c'était trop structuré, là, mais dans le sens que c'est <rire> plus, euh, ça va être moins compartimenté. Ah,
0: ouais. ça. ah excellent, excellent mot. <rire> euh, est-ce que, d'après toi, il faut avoir joué à The Last of Us pour aimer non. The Last of Us? Non. OK.
1: Non, parce que c'est, comme je disais, c'est vraiment, euh... c'est sûr qu'il y a quelques petits clins d'œil, mais c'est des trucs très nichés. J'ai vu des gens sur Internet faire, oh mon Dieu, ils ont le même... elle a le même t-shirt que Ellie dans le jeu, T'sais, ils ont reproduit exactement le même, il faut que tu le saches. Là. Ben ouais. Mais, mais c'est ça, des... c'est sûr qu'il y a des éléments comme ça qui sont construits sur le jeu, fait que ceux qui l'ont ont joué, en fait, c'est je vais reformuler la question d'une autre manière. Est-ce que les gens qui ont joué au jeu peuvent écouter de Last of Us sans être déçus? Puis la réponse est aussi oui. Okay. C'est ce que je trouve impressionnant, c'est que les deux euh, les deux publics vont trouver leur compte dans cette série-là.
0: Ben Écoute, je suis content de, de l'entendre. Euh, donc, j'imagine que, évidemment, tu recommandes... Oh, oui, oui. De vers version télé. Juste pas pour
1: les jeunes enfants, parce que c'est vrai que les bébés te font peur.
0: <rire> D'ailleurs, les bébés disparaissent. Je pense que les deux, trois derniers épisodes, il y en a plus. Il y hey, en a, a le temps que ça des bébés. J'ai l'impression, je sais pas si c'est une question de budget,
1: mais en même temps, c'est ça aussi. Dans, comme je disais, c'est un, un prétexte l'apocalypse des zombies, parce qu'au final, plus le jeu avance, plus tu réalises qu'en réalité, les zombies c'est les autres humains, c'était voilà. tout
0: ce temps. C'est ça, <rire> les, les, les vrais monstres sont les amis qui nous sont faits en chemin, c'est <rire> ça, ça qu'on dit <rire> l'expression. C'est un, un peu ça,
1: <rire> c'est ça. Ça, ça dans la série ouais. aussi, là. Fait que ça, ça ben demande C'est toujours mais un peu
0: ça aussi. Hein. Ouais,
1: ouais.
0: <rire> En même temps, on ne on pas. Pas. peut pas tout réinventer tout le temps, il euh, faut s'appuyer s'appuie sur des bases solides et c'est une base solide. Mm -hmm. euh, Mis tant d'autres. Euh, ben écoute, moi aussi, comme je te disais, je, je recommanderais la série. J'ai des bémols, évidemment. Là, vous m'avez entendu en long et en large. Euh, mais ne serait-ce que si vous, ça vous prend votre dose de Pedro Pascal, euh, sans, sans trop l'objectifier, évidemment. Mais je pense que c'est un bon acteur. C'est faire... un bon acteur. Et je pense surtout que j'ai vu en entrevue, puis tu sais, je, 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 c'est pas quelqu'un qui est arrogant. En tout cas, s'il il, est, il le cache très bien. Euh, je pense qu'il y a vraiment du plaisir à faire ça. Et je pense qu'il y, y a du plaisir, qu'il est content qu'on lui donne l'opportunité mm -hmm. de faire ça. Ça fait un bout qui roule sa bosse, là. Euh,
1: ouais. Il a été, euh, il a fait de la figuration, il a joué dans des, des, des petits rôles mineurs. Son, son, vrai, son vrai rôle qui a fait, qu a, qu a, qu a percé, c'est euh, Game of Thrones. Mm -hmm. Peut-être Narcos un peu avant, mais ça s'est fait assez euh, successivement, là. Mais oh, ça, ouais. fait un, ça fait un bout, là.
0: Oh, et puis là, tu sais, donc, comme je disais, il y a du gros fun avec mm -hmm. Mandalorian aussi. là ouais. euh, Donc, puis d'ailleurs, pendant un certain temps, on a eu en double, on a eu double, double portion de papa de remplacement euh, chaque semaine. Euh, donc, comme je te euh, dis, donc... un
1: moment donné, j'ai dû faire du rattrapage et de Mandalorian et de, de Last of Us et je l'avais appelé le Pedro Pascalouza. <rire> <rire>
0: bon ben écoute avant ton chien euh, défense euh, la porte déstruse quelque chose euh, merci Jean-Philippe merci d'avoir été là avec moi parler de Last of Us? on va se revoir évidemment on se reparler bientôt j'imagine avant bien sûr saison 2 de, de Last of Us peut-être pour Mandalorian saison 3 ça je m'en dire en fait en court, au début du
1: podcast tu disais que c'était un, un événement exceptionnel puis là, je pensais que tu allais dire que c'était parce qu'on se parlait pas de Star Wars ben mais... aussi <rire> mais ça, ça
0: j'ai déjà fait ce gag là donc à un moment donné okay. on peut pas toujours euh, le faire ben oui Effectivement, Mandalorian saison 3 qui est encore en train de, de, de se dérouler. Euh, rapidement, on ne fera pas une heure là-dessus, mais est-ce que tu apprécies cette saison 3 de Mandalorian C'est encore trop tôt.
1: OK. Je ne sais pas encore, je suis partagé. OK. Ben, écoute, je dirais que,
0: <rire> en tout cas, en vue du dernier épisode, je me pose des questions. J'aime ouais, ça, ça, mais j'ai hâte de voir où ça s'en va. Euh, mais bon, regarde, on ne on se perdra pas, on a du divertissement qui nous est offert, euh, de, généralement de bonne qualité. Euh, on c'est quand même pas c'est quand même pas ouais. Des fois
1: trop, c'est comme pas assez. Mais ça, c'est un autre débat qu'on a <rire> probablement déjà eu ici.
0: Voilà. Écoute, merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Euh, merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Je prends quelques secondes, je vous parle de notre Patreon. Euh, si vous avez deux options, c'est pour évidemment vous encourager, entre autres pour euh, aider à faire rembobinage. Euh, si vous avez deux paliers, 2$, 5$, si vous prenez ce celui à 5$, vous avez un mois à l'avance les épisodes en primaire de rembobinage. En ce moment, l'épisode euh, en primaire, c'est notre critique du film Seven de David Fincher, et évidemment, une fois par mois, vous aurez un nouvel épisode comme ça qui sortira plus tard, bien sûr, pour tout le monde, mais en attendant, c'est pour les gens qui euh, sont abonnés au palier de 5 euh, Je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook du podcast et à vous abonner à l'infolette de pieuf.ca. Vous allez sur le site, c'est très, très simple, les instructions, et chaque samedi, vous avez l'ensemble des contenus, y compris les épisodes de podcast. Jean-Philippe, ben, je te dis merci et à bientôt. À bientôt.